0: מתחילים, היה עכשיו במשנה בדף ל"ז עמוד ב' על עבדים, אז אני רוצה רק לומר, עבדים זה נשמע לנו כמו משהו ממש גרוע, ובאמת זה ממש גרוע, והיום אין עבדות, אין עבדות בוא נאמר, במושגים של הגמרא <עבוד> אין מודרנית. עבדות במובן, יש עבדות מודרנית, יש באמת דברים מאוד גרועים שיש היום, אבל אין עבדות במובן הזה שגופו של האדם קנוי לאדוניו, ו- ו- ו- ואין תפיסה שהעבד הוא יצור נחות מהאדון שלו. וברוך השם זה העולם הופך להיות עולם טוב יותר ועדיין הסוגיות על עבדים קיימות וגם צריך לזכור שגם אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא אז הדבר הזה של המהות הזאת של עבדות ביחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היא כן קיימת וזה דבר מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה. אנחנו כן, יש סיפור כאן ילדים לדחות, איסור להסביר מה זה עבד. עזרנו, זה אדם ש... הוא צריך לעשות כל מה שאומרים לו, לא, הוא לא יכול ללכת לכל מקום, ויש לו פשוט. ואחד מי הודיעים אמר, או, oh, אבא. <laughs> <laughs> טוב, אומרת המשנה, עבד שנשבע ופדאוהו הוא. אם לשום עבד ישתעבד, אם לשום בן חורין לא ישתעבד. הרבה אנשים מבן גמליאל לא אומרים בין כך ובין כך ישתעבד. אז היה עבד שנשבע, היה מלחמה, חד, תפסו את העבד הזה, הש, האויבים. ועכשיו הוא שבוי. עכשיו פודים אותו, משחררים אותו, מש, משלמים כסף בשביל אם פדו אותו לשום עבד, אז הוא יהיה עבד. אם פדו אותו לשום בן חורין, אז הוא לא ישתעבד. זה ההלכה שאומרת הנקמה. רבן שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך ישתעבד, הוא נשאר עבד אפילו אם פדו אותו לשם בן חורין. אומרת הגמרא, במאי עסקינן? אילי מה ה... לפני ייאוש, לשום בן חורין, עמאי לא ישתעבד. אלא לאחר ייאוש לשום עבד אמה ישתעבד. יש מצב שהאדון מתייאש מהעבד וכמו כל רכוש, כשאדם מתייאש מהרכוש שלו, אז הרכוש מפסיק להיות שלו. כמו אבדה, איבדתי אבדה, התייאשתי ממנה, אז היא לא שלי. יבוא מישהו וימצא את זה ויביא לי את זה, אני אגיד לו, תשמע, אני התייאשתי, אני אשמח אם אתה רוצה להביא לי מתנה, אבל זה לא שלי, כן? אז העבד הזה, אם מדובר לפני ייאוש, אז הוא עדיין של האדון, נכון? אז גם אם פדו אותו לשום בן חורין, זה לא משנה, כי הוא עדיין שייך לאדון. אם זה אחרי ייאוש, גם אם פדו אותו לשום עבד, למה שהוא ישתעבד? הוא כבר ישתחרר, האדון שלו כבר התייאש ממנו. מה קורה אם איבד דבר מסוכן? והוא יכול, והוא מגיע שם. שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. נדבר על זה בבבא קמא. אמר אביי, לעולם לפני ייאוש, לעולם לפני ייאוש. ולשום עבד השתעבד לרבו ראשון, לשום בן חורין לא השתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני, כן? זאת אומרת, אומרת הגמרא, אומר הבית, לפני ייאוש, מדובר לפני ייאוש אם הוא פדה אותו לשום עבד, אז הוא השתעבד לרבו ראשון. אם הוא פדה אותו לשום בן חורין, לא השתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. לרבו ראשון לא, היה לשום בן חורין פרקי. מי שפדה אותו, זאת אומרת, היה מישהו אחר, מהאדון, כן? אז אם הוא פדה אותו לשום בן חורין, ברור שהוא לא משעבד אותו. לרבו ראשון נמי לא, דילמא מימנאי ולא פרקי. זאת אומרת, יש פה תקנה מיוחדת. למרות שהאדון לא התייאש, ופדו לשום בן חורין, אז למרות שאדון לא התייאש, הוא כבר לא שייך לאדון. למה? כי אנחנו רוצים לגרום לאנשים לפדות עבדים. וההנחה היא שאם הם יפדו עבדים, אז אם הוא פודה לשום עבד, אז סימן שאין לו בעיה עם זה. אבל אם הוא פודה לשום בן חורין, אז אנחנו לא יכול להיות שהוא יפדה אותו לשום בן חורין, יבוא האדון הראשון ויגיד, הוא שלי עדיין. כי זה יוציא לאנשים את המוטיבציה לפדות עבדים. כי עדיין זה שייך לאדון הראשון. הוא לא יכול לקחת מהאדון הראשון. אז תקנו שזה לא יהיה שייך לאדון הראשון, אבל הוא לא יכול לקחת אותו בעצמו. זה שיטת הנקמה, לפי הבעיה. רבן שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך ישתעבד. למה? כי הסבר, כשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. מדובר לפני ייאוש, כן? ובכל אופן הוא נשאר של האדון הראשון. מה עם הרעיון של שמא אנשים יימנעו ולא יפדו? כי יהיה, אומר רבן שמעון גמליאל, המצווה היא לפדות עבדים, כשם שמצווה יפדות בני חורין, ולכן אין אם עדיין לא היה ייאוש של האדון הראשון, תמיד העבד נשאר שייך לאדון הראשון. ולא צריך לעשות פה איזושהי תקנה מיוחדת. זאת שיטת הבעיה. רבא אמר הפוך. רבא אמר, לעולם לאחר ייאוש. המשנה שלנו מדברת לאחר ייאוש. זאת אומרת, לפני ייאוש, ברור שהוא נשאר של האדון הראשון. לאחר ייאוש, אם פדו אותו לשום עבד, ישתעבד לרבו השני. כי עכשיו האדון הראשון התייאש, והאדון השני, כאילו, קנה אותו. ואם הוא פדר אותו לשום בן חורין, לא השתעבד, לא לרבו ראשון ולא לרבו שני, ברור. לרבו שני לא דעה לשם בן חורין פרקי, לרבו ראשון נמי לא דעה לאחר יאוש אבה. ברור. רבן שמעון גמליאל אומר בין כך ובין כך השתעבד, זאת אומרת, למרות שזה לאחר יאוש, ובין כך ובין כך הוא השתעבד, לרבו הראשון. למה? כדאי חזקיה. דאמר חזקיה מפני מה אמרו בין כך ובין כך השתעבד. שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו. העבד אומר, נמאס לי מהאדון שלי, הולך לצבא הסורי, אומר קחו אותי שבוי, ואז האדון מתייאש, ואז העבד נהיה בן חורין, כן? זה ה- כאילו, בשביל למנוע את המצב הזה שהעבדים הולכים לאויב בשביל להשתחרר, אז החליטו שתמיד, אפילו לאחר ייאוש, העבד נשאר עבד של, של האדון הראשון שלו. זאת אומרת הייאוש לא משמעות, זאת התקנה לפי רבן שמעון גמליאל, התקנה היא שהייאוש לא משחרר את העבד. טוב, מי טיבי. זה משהו רחוק, הוא מסכן את כן, אז ההנחה היא שכנראה, אתה צודק, אז ההנחה היא שכנראה אין פה כל כך סיכון, זאת אומרת, בואו שיקחו אותו בשבט. עוד מעט נראה מי טיבי, אמר להן רבן שמעון גמליאל, כשם שמצווה לפדוד בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. יש ברייתא שאומרת שרשב"ג עונה לתנא קמא ואומר אומר להם כשם שמצווה לפדות את בני חורן כך יוצא לפדות את העבדים בישלמה לאביי דאמר לפני ייאוש היינו דאמר כשם. לשיטת אביי זה טוב נכון כי מה אביי אמר שלא יהיה מוטיבציה לשחרר את העבדים והרבן שמעון בן גמליאל אומר להם יהיה מוטיבציה כי כשם שמצווה לפדות את העבדים ככה יוצא לפדות בני חורן הפוך. אבל לרבד אמר היי כשם, <İşem> toast- <chuywié> משום דחיזקיהו, הרי הנימוק לפי רבא לכך שרבן שמעון גמליאל אומר בין כך ובין כך, השתעבד, זה בגלל חיזקיה, זה לא בגלל שנצפה לפדות את הבני חורן, ככה נצפה לפדות את העבדים. אז מה בעצם רשב"ג עונה להם? סימן שרשב"ג חושבים כמו שאביי אמר ולא כמו שרבא אמר. אמר לך רבא, רבן שמעון גמליאל לא אבי ידע, מי כאמר רבנן, ואחי כאמר לו. זאת אומרת רבן על מה רבנן מדברים, האם הם מדברים על לפני יאוש והאם הם מדברים לאחר יאוש, ולכן הוא עונה להם בשני המצבים, כן? אי לפני יאוש כאמריתו היינו כשם, שיש מצווה לפדות את העבדים, ולכן אין סיבה להגיד שהוא ישתחרר. אי לאחר יאוש כאמריתו כדחיזקיה שאמרנו שיש לנו נימוק שאנחנו רוצים שעבדים לא יפילו את עצמם לגייסות ולכן גזרנו שהוא לא משתחרר. אומרת הגמרא, ולרב אדמר לאחר ייאוש ולרבו שני. רבו שני מימן כנילי, כן? אם לאחר ייאוש אז... שנייה רגע רגע רגע ל, כן, לשיטת הנקמה, שאומר שלאחר ייאוש, אם הוא קנה אותו לשום עבד, אז רבו השני קנה אותו, ואם הוא קנה אותו לשום בן חורין, אז הוא משתחרר. אז ממי האדון השני קונה את העבד? זאת השאלה. האדון השני הולך לשווה, לצבא הזר, וקונה את העבד. ובכך העבד הופך להיות בן חורין. מה פתאום, איך בכלל הוא יכול לקנות? את העבד מהשווים שלו, זאת השאלה. לא, לא, תכף נראה. ממן קנאילי, משבי, מהשווה. שבי גופה מקנאילי. האם השבי קנה אותו? אין. קנאילי למעשה ידיו. דאמר יש לקיש מנין לגוי שקנה את הגוי למעשה ידיו. זאת אומרת, בכלל, אנחנו הרי אמרנו שעבדים גופם נקנה לאדם, כן? זה המציאות הזאת שהעבד גופו נקנה ליהודי, זה רק אצל יהודים. כשגוי קונה עבד, אין לו זכות לקנות אותו, את גופו, כן? אנחנו התחלנו בזה להגיד שעבדות זה רע, כן? אז באמת אין עבדות כאילו בעולם. זאת לפי, מההסתכלות היהודית, לא אמור להיות מצב של עבד שגופו קנוי, חוץ מזה שיהודי קונה גוי, כן? שימו לב, כשיהודי קונה גוי, אז הגוי גם הזה הופך להיות חצי יהודי בעצמו, וכשישחררו אותו הוא, יד... הוא יהיה יהודי גמור, כן? כן, אז, אז, אוקיי. אז הוא אומר... אמר יש לקיש, מיני לגוי את הגוי, שקנה את הגוי למעשה ידיו, שכן יכול לקנות אותו למעשה ידיו, אבל לא לגופו, שנאמר, וגם אם בני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, ככה כתוב, ורש"י מסביר שהמהם תקנו הוא מיותר, ולכן לומדים את זה, אתם קונים מהם, ולא הם קונים מכם, ולא הם קונים זה מזה, יכול לא יקנו זה את זה. עד כאן הברייתא, יש פה הערה של הגמרא, מה זאת אומרת יכול לא יקנו זה את זה? הרגע אמרת, לא, הם קונים זה מזה. אז מה זה יכול לא יקנו זה מזה? האחיקה אמר, וזו התשובה של, שלנו, כאילו, ולא הם קונים זה מזה לגופו, יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו? אמרת, קל וחומר. ואז הברייתא ממשיכה ומסבירה שהם כן קונים אחד את השני למעשה ידיו. אז מה יוצא? שגוי יכול לקנות את הגוי למעשה ידיו, אבל לא לגופו. מה המשמעות של זה שהוא לא שלדוגמה שכשהעבד משתחרר אז הוא לא צריך לקבל גט שחרור, כן? כי, כי אצל יהודי הוא צריך גט שחרור, הוא כמו אישה שמתגרשת, כן? וגם אומר רש"י, אם יברח ממנו, אם גוי יברח מהאדון שלו, הגוי, ויתגייר, אז בבת אחת הוא הופך להיות, הוא יכול להתחתן עם יהודייה. אבל אם זה היה גופו קנוי, אז הוא לא היה יכול, כי הוא לא היה יכול כאילו להחליט על עצמו שהוא מתגייר. אז, אז איפה אנחנו עומדים? שאלנו, לשיטת רבה, איך האדון השני יכול לקנות מהשווה את העבד? התשובה היא שהגויים קונים אחד את השני למעשה ידיהם, והשווה תופס אותו למעשה ידיו, ובכך הוא הופך להיות אה, אה, הבעלים שלו. למובן הזה של מעשה ידיו, ואז ממנו הוא יכול לקנות אותו לשם אבן. ואז מאיפה אנחנו יודעים באמת שגוי קונה גוי למעשה ידיו? אמרת קל וחומר, גוי ישראל קונה, גוי גוי, לא כל שכן, איך כתוב את זה? נוכרי? גוי, כן, אז זה, אצלי כתוב עובד כוכבים, אז זה אומר, קל וחומר, גוי ישראל קונה, הרי גוי יכול לקנות ישראל כפי שתכף נראה, לא, אנחנו לא נראה. אז רש"י מסביר שכתוב בסוף פרשת בחוקותיי או בהר, בהר שהגוי קונה את ה... יש מצב שיהודי נמכר לגוי, כן? אם זה מתואר שם, אז אנחנו מבינים שגוי יכול לקנות את ישראל, הוא לא לגופו, אלא למעשה ידיו. אז גוי, ישראל קונה. גוי, גוי, לא כל שכן שיקנה. ואין מענה מילה בכספא ועל חזקה, לא, אולי, גויים יש להם אפשרות לקנות רק באמצעות כסף, אבל לא באמצעות חזקה. ופה אנחנו מדברים על חזקה. כשיש לנו מלחמה ואדם שווה מישהו אחר, אז זה נקרא חזקה, הוא לא קנה אותו בכסף. אז מי אמר הוא, ידיו, לגוי? אולי... הוא פשוט גנב וזה לא קנוי לו. לא? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, עמון ומואב תהרו בסיחון. מה זה אומר עמון ומואב תהרו בסיחון? Uh, לעם ישראל היה אסור להילחם עם עמון ומואב, נכון? היה לא, לא תצור בם ולא לא תתגר במלחמה. אבל סיחון, מלך האמורי, כבש שטחים מעמון ומואב, ואחר כך אנחנו נלחמנו עם סיחון וכבשנו ממנו, אז השטחים שהוא כבש מעמון ומואב, יכולנו לכבוש אותם. עמון ומואב טהרו בסיחון, כאילו את השטחים האלה סיחון טיהר בכך שהוא טיהר במובן הזה שאיפשר לנו לכבוש אותם, כן? <אח> אז עמון ומואב טהרו בסיחון, אז מה זה מוכיח? שסיחון, שה, שהוא גוי, החזיק בקרקע וזה הפך להיות שלו, ככה גם גוי שקונה גוי הופך להיות שלו למעשה ידיו. <אח> יהודי, זה כן. רק מעשה ידיו, כן. אבל ההלכה לא הולכת על הגוי. נכון, אבל מבחינתנו. אבל? ההלכה חלה על הגוי, הוא רק לא יודע את זה. <laughs> איך על זה. זה. איך שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו שואלים מה מצבו של היהודי כרגע, אנחנו לא יכולים להגיד אין פה קניין, אנחנו נגנוב חזרה את היהודים. אנחנו צריכים לקנות את זה, זה כאילו, יש פה עסק חוקי, כן? אנחנו צריכים לקנות אותו, אבל כשהוא קנוי לו, לא, הוא קנוי למעשה ידיו. יכול להיות שזה פיקוח נפש, אז צריך להציל אותו, אבל אם הוא עובד אצל הגוי, שייך לגוי, אז אי אפשר לגנוב אותו. אז אמרנו שגוי יכול לקנות קרקע בחזקה, ממילא כנראה שהוא גם יכול לקנות אדם, עבד בחזקה, כן? כמו שהם קנו את הקרקע בחזקה, ולכן, אז זה מה שלומדים, כן? עמון ומואב טהור בשיחו. אשכחן, גוי, גוי, גוי, ישראל מנהלן, כן. מנהלן שגוי יכול לקנות ישראל בחזקה. הכתיב, ואיש במנו שבי, כן? אני לא זוכר בדיוק על איזה, בדעתי זה פרשת שבוע. אני די בטוח שזה מהפרשה, דבר נכון? דבר. זה גם שלנו. זה תמיד בר כ"א. זה פסוק. אי. ואיש במנו שבי, שאנחנו רואים, יש במנו שבי, אז, אז השבי, שהגויים שבו מאיתנו, אז ואיש במנו שבי, אז היה לזה תוקף. היה לזה תוקף, ולכן אנחנו רואים שגוי יכול לקנות ישראל בחזקה. אה, אה, זהו. אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי עבד שברח מבית האסורים יצא לחירות, עבד היה בבית סוהר, לא יודע למה, ואיך שהוא בורח הוא משתחרר, ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב לו גט שחרור. בשביל שיהיה לו הוכחה שהוא באמת משוחרר, ושהוא יכול להתחתן עם יהודייה, אז הוא צריך גט שחרור. אז למרות שהאדון שלו לא שחרר אותו, כי לא, השחרור שלו לא עבר דרך האדון אלא דרך זה שהוא היה בבית האסורים, אז... בכל אופן, הוא כותב לו גט שחרור בשביל שהוא יוכל להתחתן. נען רבן שמעון בן גמליאל אוקיי זה דבר רבי יוחנן כן עבד שברח מבית אסורים יצא לחירות ולא עוד אלא שכופים את רבו וכותב לגט שיחור עכשיו יש על זה קושייה שלנו נען רבן שמעון בן אומר בין כך ובין כך השתעבד ואמר רבי יוחנן שוב פעם רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו חוץ מהרבן שמעון בן גמליאל אז הלכה כרבי יוחנן אמר שהלכה אם קונים את העבד ממי שו... ששבה אותו, אפילו אם קנו אותו לשם בן חורין, הוא נשאר עבד. ורב שמן אמר שעבד שברח מבית האסורים יוצא לחירות, זה ממש סתירה. אומרת הגמרא, בישלמה לאביי מוקילה להי לפני יהוש והי לאחר יהוש. מה שרבן שמן גמליאל אמר, זה רק לפני יהוש הוא נשאר עבד, לאחר יהוש הוא משתחרר. והבית האסורים זה מדובר לאחר ייאוש אבל לשיטת רבא שאומר שגם לאחר ייאוש לפי רבן שמעון בן גמליאל הוא נשאר עבד אז יש לנו סתירה ברבי יוחנן אלא לרבא דמר לאחר ייאוש קשיא דרבי יוחנן הרי מה הסיבה לפי רבן שמעון בן גמליאל שהסברנו שקונים עבד הוא נשאר עבד בגלל שפודים עבד הוא נשאר עבד משום דחיזקיה אמרנו, נכון? ומה היה חיזקיה? חיזקיה אמר שלא ילכו עבדים ויפילו את עצמם את, את, לצבא הזר בשביל להשתחרר. בורח שאני אשתא לקטלה מאסר נפשי, אפולי אפיל נפשי לגייסות? מה, הבן אדם הזה מוכן למות, כן, כשהוא בורח מבית הסוהר הוא מוכן למות על זה. אנחנו לא חוששים שהוא יפיל את עצמו לגייסות. זאת אומרת, החשש של חיזקיה, שחיזקיה מתאר שהעבדים ישתחררו באיזשהו אמצעי, זה נכון כאשר אין פה סיכון של מוות. כמו ששאלת מקודם, כן? כשאין סיכון של מוות ואנחנו רק חוששים שהוא ילך, יסגיר את עצמו לצבא השני, ואז אה, אה, באמצעות זה הוא ישתחרר, לזה אנחנו חוששים. אבל אם הוא לוקח סיכון של מוות, אז אנחנו, אה, אה, אנחנו לא חוששים לדבר הזה שאנשים ייקחו סיכון של מוות, ולכן אה, הוא באמת כן משתחרר לאחר ייאוש. הוא בורח מבית הסוהר, יתפסו אותו, יהרגו אותו. לא בית הסוהר שלנו. כן. יפה. אוקיי, עכשיו סיפורים. אמא תה דה מר שמואל השתבי. מר שמואל, שמואל, אתם מכירים? היא נשבתה, האמה שלו. אז הנה אנחנו יודעים שלשמואל הייתה שפחה, כן? אמא תה שמואל השתבי. פרקוה לשום המהטה ושדוה ל... אז היא נשבתה, הגיעה למקום אחר, שם שאלו אותה מי את? היא אמרה אני השפחה של שמואל, פדו אותה לשם עבד, לשם עבדות, ושלחו אותה חזרה לשמואל. ו- ושלחו לו מכתב, אמרו לו, אנא, כי הבנת שם מגמליאל סביר על האן, שזה בכלל לא משנה אם פדינו אותה לשם עבד או לשם בן חורין, בכל אופן היא נשארת שפחה. אבל את, אתה, אינה מקרבנן סבירה לך, אפילו אם תגיד שאתה פוסק כמו רבנן, שאם פדו אותה לשום בן חורין, אז היא בת חורין, אבל אנא לשום המעטה פרקינן לה ניהלה, ולכן היא נשארה שפחה. <אם> והנה סבור לפני יהושבה, ולא היא לאחר יהושבה. <אם> הם חשבו שכל הסיטואציה היא לפני יהוש, ששמואל... עוד לא התייאש ממנה, אבל באמת שמואל כן התייאש ממנה. ושמואל, לא מביידא אשתו בודא, היא לא משתעבד בה, אלא הגיתא דחירותא נמי לא היה צריכה. אז שמואל, לא רק שהוא אה, לא לקח אותה חזרה לשפחה, אלא אמר לה, את השתחררת, אני התייאשתי ממך, כן? והוא לא פוסק כמו רבן שמעון גמליאל, או oh, סליחה, סליחה, הוא חושב כמו אביי. שמואל חושב כמו אביי, שמה אנחנו אמרנו על אביי? שלאחר ייאוש ברור שהוא משתחרר, שהיא משתחררת, כן? לפני ייאוש היא כל הסוגיה, ולאחר ייאוש היא משתחררת, ולכן היא השתחררה, ולא רק זה, הוא אמר, אפילו את לא צריכה גט שחרור, את ממש חופשייה לגמרי. אפילו גט שחרור לא את צריכה, נמי... לא צריכה גט שחרור בגלל הייאוש, או בגלל... כן, כן, כן. לא, בגלל הייאוש, בגלל הייאוש. השבי גרם לייאוש, כמובן, אבל הייאוש עצמו ואמר שמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גייס שחרור, כן? <אח> מי שמפקיר את העבד שלו, אז ייאוש זה כמו הפקר, זה ברור, <אח> כן? אז היא, היא לגמרי משוחררת, שנאמר, איך אנחנו יודעים שייאוש זה כמו הפקר? סליחה, איך אנחנו יודעים שמי שמפקיר את עבדו יצא לחירות? שנאמר, וכל עבד איש, עבד איש ולא עבד אישה, כן, כתוב, וכל עבד איש מקנת כסף. מה זה עבד איש, ואם מישהו עבד של אישה, מדובר שם על קורבן פסח, כן? שגם העבד צריך לאכול קורבן פסח, אז ומה, ומישהו עבד של אישה לא צריך לאכול קורבן פסח, מה זה עבד איש ולא עבד אישה? אלא זה בא ללמד, אלא עבד שיש לרשות לרבו עליו כרוי עבד, שאין, ש, שאין לרשות לרבו עליו, אין כרוי עבד, כן? אז אם לעבד אין אדון, כי האדון התייאש, או האדון הפקיר אותו, אז הוא לא עבד כבר, ולכן השפחה הזאת השתחררה. עוד סיפור, אמתי די רבי אבא בר זוטרא איש... באיזה חזקה היא? בחזקה שנאמצה או לא? אה, לכאורה, זו סוגיה אחרת, כן? אבל לכאורה נשים שנשבות אצל גויים במצבים מסוימים הם בחזקת הנוסות, אבל היא אסורה לכהן בכל אופן, כי היא גיורת. עוד סיפור, אמתי די רבי אבא בר כן, כאן גם, אשתבעי. הרכה. ההוא תרמודה לשום איתתא, אז מישהו מתרמוד, רש"י אומר שהוא היה גוי, פדה אותה לשם אישה, היא רוצה להתחתן איתה. שלחו לילדידי, שלחו לרבי אבא, האדון הקודם, שלחו לו מכתב. היא, ההוא תאבדת, שדר להגיתא דחירותא, אם אתה בן אדם טוב, תשלח להגית שחרור. שואלת הגמרא, מה, מה הסיטואציה? איך היא דמה? עידו מאצו פארקילה, למה לגיטא דחירותא? עידי לא מאצו פארקילה, כי שדר לגיטא דחירותא, מה יהוה? זאת אומרת, האם הם היו מסוגלים לשחרר אותה מהגוי הזה או לא? האם היה להם כסף לשחרר אותה מהגוי? אם לא היה להם כסף, אז מה יעזור לגט שחרור? אם כן היה להם כסף, למה הם צריכים לגט שחרור? שפשוט שיעלמו את הכסף וזהו. מהגוי שרוצה להתחתן איתה? כן. והם לא יכולים שהוא יתחתן איתה, כי היא חצי יהודייה, היא לא יכולה להתחתן עכשיו עם גוי. כן, אז מנסים אומרת הגמרא לעולם דמצו פר קהילה, היה להם כסף שחרר אותה, וכיוון דמשדר לגיטא דחירותא, חבורי מחברי הדדי הוא פר קהילה. זאת אומרת, זה שהאדון ישלח גט שחרור, יגרום להתאחדות הקהילה ורצון לשחרר אותה. כשיטת תנא בניגוד לרשב"ג, רשב"ג אמר כשם שמצווה לפדות בני חורן ככה נוצא לפדות עבדים, אבל תנא קמא אמר לא, כנראה שאין מצווה כל כך לפדות עבדים, ולכן אמרו אם תשלח לגט שחרור נצליח לגייס את כולם ולפדות את השפחה. זה הסבר ראשון, והיא בעיית אימה לעולם דלא מצו פרקילה, וכיוון דמשאדר לגיטא דחירותא מיד זילה באפי ומפריק לה. זאת אומרת אם ישלחו לגט שחרור אז האיש הזה שרצה איתה, בפניו, לא להתחתן איתה. למה? כי יהודייה הפכה להיות יהודייה גמורה. עכשיו הוא לא אוהב להתחתן עם יהודיות, כי הוא אנטישמי. והמרמר חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן. הרי כתוב מסכת העבודה זרה, שהגויים הם מעדיפים לבעול אה, את בהמתם של ישראל יותר מנשותיהן, קל וחומר לשפחתן של ישראל, או ליהודיות, כן? אז למה אתה אומר שאם היא תשתחרר ותהפוך ליהודייה הוא כבר לא ירצה אותה? תשובה נעימי לביצינה, אבל בפרסיה זילה באו זה בצנעה, זה בלב שלהם, ככה הם חושבים, אבל באופן ציבורי, חס שלום, לא מתקרבים ליהודים. בסדר? משפט חזק מאוד, המשפט הזה. <laughs> אבל <laughs> זה כזה... להם באמתם של ישראל. זה, תחכה, מסכת משפט... העבודה הזרה, שם נדמק את זה. לעיין בדבר הזה. <laughs> היום איך רואים שגויים הם יהודים? מעדיפים יהודיות. מעדיפים יהודיות. כן. לא... הערבים ראשי קול רוברט. אין לי מושג. אבל שוב, השאלה בפרהסיה, לעומת המציאה, זה נראה לי... אין לי מושג. ההיא אמרת... אנחנו ממשיכים. ההיא אמרת דאבה בפומבדיתא. דאבו קמא עבדי באינצ'י איסורא. הייתה שפחה אחת בפומבדיתא, שהאדון לא שמר לה כמו שצריך, והיו אנשים ששוכבים איתה ועושים איתה איסור. אני לא יודע אם זה היה באונס או ברצון, אבל היה צריך לפתור את הסיטואציה. אמר, ביי. אי לאו דאמר אבי יהודה אמר שמואל כל משחרר עבדו עובר בעשה הווה קייפינא ליה למרה וכתב להגיתא דחירותא אומר אבאי הייתי רוצה לכפות את האדון שישחרר אותה אבל מה לעשות שיש איסור כן כל המשחרר עבדו עובר בעשה אסור לשחרר עבדים תכף ורבינה אמר כי הא מודה רבי משום מילתא דאיסור ראה כן אז רבינה אמר מה פתאום פה יש באמת, אני אשחרר אותה נגד האיסור לשחרר אותה, אני אשחרר אותה בכל זאת כדי לפתור את האיסור. והבעיה היא, משום איסור הלא, ואמר הרב חנינא בר, בר רב אמר רב יצחק, מעשה באישה אחת, שחציה שפחה וחציה בת חורין, וקפו את רבה והשאה בת חורין, אז יש לנו תכף נלמד על אדם שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, שחייבים לשחרר אותו, אבל זה רק עבד זכר, כי Uh, הוא מצווה בפרייה ורבייה, והוא לא יכול להתחתן לא עם, uh, yeah, yeah. לא עם יהודיה ולא עם גויה, נכון. אז לכן חייבים אותו לשחרר. אבל אישה שהיא חציה, שפחה חציה בת חורן, א', היא יכולה להתחתן עם עבד עברי, וב', אני חושב, וב', כן, היא יכולה להתחתן עם עבד עברי, וב', היא, היא, היא לא מצווה בפרייה ורבייה, אז שלא תתחתן כאילו, כן? אבל בכל זאת הכריחו לשחרר, למה הכריחו לשחרר? אמר רבנך אמר יצחק, מנהג הפקר נהגו בל, לכן הכריחו אותו לשחרר, כי, שוב, כי הייתה, אה, אה, אה, אה, היו חוטאים איתה, כן? לכן הכריחו לשחרר. אז אה, אה, עכשיו ההנחה היא, ככה רש"י מסביר, שאם היא תשתחרר, אז היא תתחתן, ואז יותר לא יהיה מנהג הפקר. אומרת הגמרא, אחי אשתא, האתא, אז מה אנחנו רואים? שהבעיה היא... איך אביי אומר שמשום איסור אנחנו לא משחררים, אבל אנחנו רואים פה שהמקרה הזה של אמר ביצחק מעשה באישה אחת שכן שחררו אותה בגלל איסור, בגלל שמנהג הפקר נהגו בה, נכון? אז אומרת הגמרא, אחי אשת על זה לא דומה, הטאם לא לעבד חזיה ולא לבן חורן חזיה, האחד אפשר דמיחד ליה לעבדי לה, זאת אומרת, במקרה שלנו זאת אומרת, במקרה של השפחה הזאתי, היה אפשר להגיד שהיא שפחה של עבד מסוים, ואז הוא ישמור עליה באמת ולא יחטאו בה. אבל במקרה של החצייה השפחה, החצייה בת חורין, זאת אומרת, שם יש פתרון אחר, לכן לא נשחרר, לפי הבעיה. אבל פה אצלנו אין פתרון אחר, כי חצייה שפחה, חצייה בת חורין, אי אפשר לייחד אותה, לא לעבד ולא לגוי ולא ליהודי. גופה, אמר רב אמר שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר כן, זה הפסוק, לעולם בהם תעבודו, אז זה, זה איסור עשה, כן, המצווה היא מצוות עשה לעולם בהם תעבודו, ולכן אסור לשחרר. איך אתה מבין את המצווה הזאת? אני מבין. העבד, <laughs> <אייף? laughs> לא יודע, <laughs> לא מבין. <יודע. laughs> מתי <laughs> ומעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, <laughs> כן, אז איך זה יכול להיות? אז, אז אנחנו רואים שבשביל שיהיה להם תפילה במניין? הוא שחרר אותו. אז איך אתה יכול לומר שיש איסור עשה? תשובה, מצווה שאני... אה, המצווה הזאת היא... ברגע שיש מצווה שבשבילה אני רוצה לשחרר את העבד, אז סבבה, אין שום בעיה, אפשר לשחרר. סבבה בעברה. אבל באמת יש פה שאלה מעניינת, כאילו, לכאורה זה... האם מצווה דוחה מצווה? זה לא תמיד עובד. כן, אז מעניין. מצווה גדולה כמו מניין. שהיא לא דאורייתא לכאורה, כן? זה נדחה משום איסור דאורייתא. עשה דאורייתא. עשה דאורייתא. זה מצווה באה בעבירה. אז לכן באמת אני אענה למה ששאלת מקודם. באמת המצווה הזאת היא מצווה בלייק, לא כל כך מקפידים עליה, זה פשוט. יש פה איזשהו ערך שעומד מול יפה. תנו רבנן, לעולם בהם תעבודו רשות, דיבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר... זה דאורייתא, זה מה ששמואל אומר. יכול להיות. בוא תראה, הנה תכף. עכשיו יש איזה מחלוקת תנאים. תנא רבנן, לעולם בהם תעבודו רשות, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר חובה, אז הנה מחלוקת תנאים לפי רבי ישמעאל. זה רשות, אין חובה לעולם בהם תעבודו. זה אפשר, אפשר לעולם בהם תעבודו. כן? אומרת הגמרא ודינו הרבי ליעזר סבר לה כמאן דמה רשות ואז באמת הוא, הוא, הוא, הוא חשב שאין מצווה לעולם בהם תעבודו ולכן הוא שחרר את העבד וזו תשובה אחרת למה צריך להגיד את התשובה של מצווה שאני? תשובה לא סלקדאי תכתתניה בדיה הרבי ליעזר אומר חובה כן? אז הרבי ליעזר כתוב מפורש שהוא חושב כמו רבי עקיבא שזה לעולם בהם תעבודו ולכן אה, הוא שחרר משום מצווה אבל סתם ככה הוא לא היה משחרר אמר יש שלושה דברים שגורמים לאנשים בעלי בתים טובים לרדת מנכסיהם. אחד, דמפקה עבדיה לחירותה. אסור להוציא עבד לחירותה. אז מי שמשחרר את העבד שלו, יורד מנכסיו. ודסייר נכסיו בשבתה, מי שהולך בשבת, עכשיו בונים לי בית, הולך, תסתכל בבית. או, לא נכון, אבל לא, אבל נגיד שדה, כן, יש לי שדה, אני אומר, אה, צריך, אה, פה צריך לנטוע, פה צריך לגזום, פה צריך זה, כן, אז נחס, זה ממש מסיח את הדעת מהשבת, זה, נגד, זה לא ממצוא חפצחה ודבר דבר, נכון, אז זה אה, מורידים מנכסייהו, מותר וד... לחשוב, לא? ולא לדבר, כן. אבל פה יש בעיה שעושים מעשה. אחרי זה יש חילוק אם זה ניכר או לא ניכר, כן? אז אם אני הולך לשדה שלי בשבת, זה תלוי איפה היא נמצאת, אם זה הגיוני שאני אלך לטייל שם, או שכולם מבינים שאני הולך לבדוק אותה. ודכא וסעודתה יהיו בשבתא בעידה ממי מדרשה. אז היה מקובל בזמן הגמרא לעשות סעודה שחרית, סעודה, דרשה. וכל הקהילה הייתה מגיעה לדרשה. ומי שקובע את סעודתו בזמן הדרשה, גם זה יורד מנכסיו. זה היה מרחיב בה אמר ביוחנן, שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתה בשבתה, ואחת קבעה סעודתה בערב שבת, ושתיהן נעקרו, כן? אז היה משפחה אחת שקבעה סעודה בשבת, מה רב לקבוע סעודה בשבת, נכון? אלא מה הכוונה? שהם קבעו את הסעודה בזמן הדרשה בשבת, וזה לא בסדר. והמשפחה השנייה, יש פה כמה הסברים, אבל ההסבר המקובל הוא שהם קבעו סעודה ביום שישי, סעודה, גדולה, שני סעודה שני גדולה, סעודה גדולה לפני שבת, ואז הם באים בלי תיאבון לשבת, ולכן גם הם נעשו. זה לאו דווקא אחרי מנחה, יש, גם זה מחלוקת ראשונים, אבל באופן כללי, לאורך כל כן, היום, כן, לאורך כל היום לא אמורים לקבוע סעודה יוצאת דופן, אלא אם כן נופל ברית מילה, או פדיון הבן, או דברים שהזמן שלהם קבוע. אה, אה, ביום שישי. אה, אמרה באמרה, ומקדיש עבדו יצא, אני אמשיך עוד אה, שתי דקות. אמרה באמרה, ומקדיש עבדו יצא לחירות. כן, אם אני מקדיש את העבד שלי, אז הוא משתחרר. כי זה רשום מצוין. אה, הגמרא מסבירה. מה איתה? גוף אילו קדיש. הגוף, הגוף שלו לא יכול להיות קדוש, כי הוא לא קורבן, נכון? אז אי אפשר לשחוט אותו. אז, לא אז למה הוא הקדיש את העבד? לדם אילו קאמר. הוא לא אמר... אני מקדיש את דמי העבד, אלא, אז מה הוא התכוון כשהוא הקדיש את עבדו? דלאהוה עם קדושקא אמר. הוא אמר, אני מקדיש אותך, זאת אומרת, אני הופך אותך ליהודי, זה הכוונה. אז לכן המקדיש עבדו יצא לחירות. ורביון, מה? הוא יכול? הוא יכול, מה? לשחרר את העבד, כן. אה, ידי שחרור. הוא מקדיש את העבד, הוא אומר, המשמעות, מה הוא התכוון להקדיש, לא, הוא יצטרך לתת לו גט. מהו המשמעות למה <Yes> לפעמים זה חשוב מאוד בדיוק מה אמרת? ולפעמים, אה, הוא התכוון... לא, זה חשוב מאוד בדיוק מה הוא אמר, אנחנו לא יכול להיות שהוא התכוון לגופו, לא יכול להיות לכסף שהוא שווה, כי הוא לא אמר לכסף שהוא שווה, סימן שמה שהמשמעות של מה שהוא אמר זה שהוא יהיה יהודי. אמר רב, רב יוסף אמר רב, זה היה רבה בשם רב, רב יוסף בשם רב, המפקיר עבדו יצא לחירות. כמו שדיברנו מקודם, שמי שמפקיר את עבדו יצא לחירות. מאנדה אמר מקדיש, כל שכן מפקיר, מאנדה אמר מפקיר, אבל מקדיש לו, לא. מי שאמר שמפקיר עבדו יצא לחירות, אומר, אבל מי שמקדיש את עבדו לא יצא לדמי לדמים שלו, אי אפשר, אין פה כוונה ברורה, מאה אחוז, אז יש מחלוקת, מה... האם אפשר להבין שכוונה ברורה של המקדיש זה לשחרר, או שאי אפשר להבין זהו, אנחנו נעצור פה. לא, עוד שנייה. היא באה אלו, הוא צריך גט שחרור או לא צריך? תשמד אמר רב חייא בר רבין זה ואחד זה, יצא לחירות וצריך גט שחרור. כן? אז זה נשאר שכן צריך גט שחרור למרות הדבר, כאילו הוא אמר את זה, אז העבד כאילו משוחרר, אבל צריך גט שחרור. זה מין מצב ביניים. לכאורה במקדיש, כן. לגבי המפקיר, כן, אבל המפקיר אמרנו מקודם, שמואל אומר שלא צריך. זהו, שיהיה לכולם שבת שלום.